0: optimieren. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil wir alle wissen, in einem äh, Wissens- und Dienstleistungsbereich, in dem wir uns bewegen, fällt es manchmal sehr schwer, so zu denken wie in einer Kugelschreiberfabrik und ähnlich systematisch Prozesse zu zerlegen und eben auch Wandeln zu gestalten. Also ein ganz herzliches Willkommen und wir freuen uns auf deinen Input.
1: Ja, Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Maike, für die nette Vorstellung. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast hier auf diese tolle Veranstaltung. Ich bin das erste Mal hier und ich bin ähm, keine Spezialistin für strategische oder für digitale Strategien, wie ihr gerade gehört habt, sondern bin Ingenieurin, war mal Krankenschwester und beschäftige mich seit 21 Jahren mit Veränderungsprozessen in Organisationen, meistens in profitorientierten Organisationen. Das Thema, was ich mitgebracht habe, digital und ganz real, Wandel gestalten, das, was ich so beobachten kann in meiner Tätigkeit, ist, dass Veränderungsprozesse immer typischen Mustern folgen. Das ist im Grunde genommen ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Und weil Menschen, sobald. reagieren die auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar sind in dem Moment die Gewohnheiten sozusagen, die Handlungsmuster, die sie äh, normal zu ihrem Leben benutzen, die die sind dann nicht mehr funktionstüchtig. Und das macht also letztlich Angst. Und es ist für den Einzelnen eine Herausforderung, durch Veränderungsprozesse zu gehen und es ist aber für ganze Organisationen nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil Organisationen haben ja so äh, auch gewohnte Muster, gewohnte Abläufe und das, was den Leuten vertraut ist, da fühlen sie sich sicher, da äh, können sie stabil arbeiten und was ihnen eben nicht vertraut ist, macht, macht Angst. So und ich habe jetzt mal hier dieses Ding mitgebracht. Man nennt das ja wohl Handheld-Devices neuerdings. Also hier das, aber man erkennt, was es ist. Ähm, 2007 erschienen das Telefon mit nur einem Knopf. Und das Erstaunliche ist, es hat auch noch der Ohrring. Okay. <lacht> ähm, <lacht> genau, sofort optimiert. Ähm, und hier gibt es auch noch fünf, äh, nee, äh, zehn Funktionen drauf. Das Interessante war, man hat sich, ihr wisst das wahrscheinlich alles viel besser als ich, aber man hat sich damals darüber lustig gemacht, das Telefon mit nur einer Taste und so viele Funktionen und es wird sowieso nicht angenommen. Das Gegenteil war der Fall. Es war innerhalb von einem Jahr sechs Millionen Mal verkauft und die haben rausgefunden, 90 Prozent der User ähm, haben äh, äh, alle zehn Funktionen benutzt. Da stellt sich ja die Frage, wenn man sagt, hm, Wandel und Veränderung so schwierig und Leute können sich immer nicht so dran gewöhnen, warum? das ist jetzt eine Frage an euch. Warum hat sich das so schnell durchgesetzt? Was ist die Ursache dafür? Intuitive, In, intuitive Bedienung, also einfach? Was für ein Nutzen? Ja. Genau, also Einfachheit. Wichtiges okay. Thema. Ne? Es ist einfach, intuitiv benutzbar und vielleicht noch was? Genau, ist attraktiv, einen sozialen Nutzen. Also man kann schnell in Kontakt gehen. Also ich komme übrigens noch aus dem Haushalt. Da gab es kein Telefon. Es war furchtbar, Ja, man musste erst einen Kilometer da weggehen, bis man dann irgendwo mit Leuten, die weit entfernt waren, in Kontakt war. Also zwei Dinge, die wir uns auch nutzbar machen können für Veränderungsprozesse. Es ist einfach, also leicht zu bedienen. Man kann sich schnell einfinden und es ähm, entspricht den Bedürfnissen. Also das eine Bedürfnis ist, ich kam schnell in Kontakt behaupt, wir sind ja soziale Wesen und das andere ist, ist es ein attraktives, schickes Teil. Das und man konnte schnell ins Netz gehen. Das ist übrigens dasselbe Thema Facebook, warum wird es benutzt? Also vielleicht benutzen das einige hier nicht mehr, aber ist einfach zu bedienen und das Interessante, was der Mark Zuckerberg gesagt hat, die meisten Menschen sind nicht gerne alleine, sie wollen irgendwo dazugehören, sie brauchen die Aufmerksamkeit der anderen, um zu wissen, dass sie existieren. Social Networks helfen dabei weiter, sie sorgen dafür, dass sich das Selbstwertgefühl einzelner Individuen steigert. Es ist wieder das Thema Bedürfnis und ich glaube, ihr kennt alle, ja genau, das ist, äh, ähm, also ihr kennt alle Maslow, sind alle Bedürfnisse da drin abgebildet. Also Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Zugehörigkeitsbedürfnis, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Alles spielt sich hier ab. Und deshalb gehen wir auch relativ schnell ins Netz. Und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf den Einzelnen? Ich glaube, es kennt auch jeder. Ich hatte vor 14 Tagen, als wir die Kugelschreiberfabrik gespielt haben, mein Handy abgedatet. Und dann wusste ich nicht mehr, wie ich es bedienen soll. Weil es war eine kleine Änderung meiner Verhaltensweise. Wischen war weg, Knopf drücken. Es ist, hat mich zehn Tage gekostet. Ich bin ja auch nicht mehr so jung, da dauert es ein bisschen länger. Ja, also wirklich... Und wenn man sich das jetzt auf ganze Organisationen überlegt, wie wir sind also permanent gezwungen, uns an die veränderten Rahmenbedingungen zu gewöhnen. Ja? Also das ist eigentlich das, womit die Leute konfrontiert sind. Und das ist auch das, was äh, dieser sogenannte digitale Wandel hervorbringt. Wir, jeder Einzelne muss sich ständig ändern und anpassen. Und äh, das, woher wir aber kommen, ist, kennt ihr auch von 1925. Charlie Chaplin, ja, das ist das, wo, wo wir herkommen oder was sich in den letzten 150 Jahren ausgebildet hat, das ist sozusagen dieses also Silo-Denken, Quadrate denken, stabile Prozesse, Kontrolle, nur einzelne Handschritte, nicht das Ganze zu haben und Der Nachteil ist, also die Idee ist ja hier dieses Effizienzdenken. Also mein Vorredner hat ja auch davon gesprochen, ja, wir wollen Effizienz erzielen und deshalb haben wir dieses Prinzip entwickelt vor 100 Jahren und das betreiben wir immer noch, weil wir das natürlich auch gelernt haben, gewöhnt sind. Problem ist bei dem System, ist zwar stabil, solange aber es keine Störung gibt. Also, wenn irgend so eine Veränderung eintritt, dann ein, gibt es ein Problem und wir werden auch gleich sehen, irgendwann fällt bricht das System auch zusammen. So, das haben jetzt viele gemerkt, dass das so nicht mehr funktioniert in Organisationen. Die können natürlich nicht schnell reagieren auf Veränderungen. Also braucht es was Neues. Wir wollen Digitalisierung. Ja? Das Neue ist jetzt das hier. Das wollen wir gerne. Ja, so, hier so. Ah, da ist einer, der kann dann so die ganze Organisation per Fingerschnips drehen ja, und dann kann er da so ein bisschen äh, dran rumspielen und das nach da schieben und nach dort und so. Das ist so das, wovon viele Manager, ähm, glaube ich zumindest, jetzt träumen. Und das wird aber wahrscheinlich noch eine Weile Utopie bleiben, weil was es wirklich braucht, ist das Thema Agilität ja dieses diese Beweglichkeit so wird von Schwarmintelligenz gesprochen jetzt und manche sagen oh der Schwarm ist dumm kann ja sein ja kann ja wirklich sein aber was der gut kann der Schwarm das ist wirklich spannend weil die Forscher haben das natürlich untersucht und haben geguckt wie machen die denn das diese, die Vögel, wie können die das schaffen, so synchron zu fliegen? Und hatten erst gedacht, das ist eine ähm, intuitive Kommunikation. Weil die sind in dem Moment, zwitschern die wohl auch nicht, weil die natürlich sich noch ein bisschen Futter holen. Und äh, Aber was die machen ist, die stimmen sich, also ein Vogel stimmt sich immer zu sieben anderen Vögeln ab. Und zwar über die Reflexe. Also, Und zwar deren Reflexe sind 40 mal, 14, entschuldigung, 14 Mal schneller als unsere Reflexe. Warum? Weil sie es immer geübt haben. Und äh, wie man hier sieht, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, hier ist so ein Raubvogel, der immer dazwischen gehen will. Der hat natürlich keine Chance, weil dadurch, dass die sich immer wieder gegen diesen Raubvogel winden und neu formieren, können die weiter ihrem... Ähm, ja, vielleicht wollen sie Spaß haben oder wollen noch ein bisschen Futter holen oder wollen den anderen zeigen, wie schick sie fliegen können und so. Also das weiß man nicht genau, warum die das machen. Aber angesichts so der Bedürfnisse, ne, Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung, vielleicht haben die auch das Thema Selbstverwirklichung, ne, scheint ja doch tief verankert zu sein, können die dem nachgehen. Also ich finde das ganz spannend. Und ähm, ich hatte Maika hat ja erzählt, ich bin... Ähm, Produktionstechnikerin, also habe eine hohe Affinität für Prozesse. Da hat man natürlich auch mal Kästchen gemalt, aber ich hatte das Glück, ich hatte 1991 einen ganz tollen Professor und der hat uns das Thema Kaizen nahegebracht. Ich weiß nicht, kennt jemand das von euch hier im Raum? Du kennst das? Ja, alle, die älter sind, genau. Die anderen haben das schon wieder vergessen, aber die kennen das auch. Ja, also Kaizen findet man nämlich in Scrum, in Lean, also in all diesen modernen äh, Methoden. Die haben alle ihre Wurzel im Kaizen. Und Kaizen, das ist auch schön, der Name ist, also Kai steht für Veränderung und Zen steht für Meistern. Das wurde im Westen ein bisschen anders übersetzt, nämlich unter kontinuierlich verbessern. Ist auch nicht falsch, aber hier in dem zen steckt das Wort Virtuosität. Also wir haben das vorhin gehört, ich weiß nicht, wir waren vorhin schon in dem Vortrag, also da, wie die Künstler üben müssen und äh, immer wieder wiederholen und äh, sich dem Ziel annähern. Das ist hier die Idee, die dahinter steckt. Und das ist ein tolles Konzept, was wirklich auch funktioniert. Und ich hatte ja geschrieben, was NGOs für sich mitnehmen können. Also ich kann wirklich sagen, es funktioniert überall. Ich habe das in großen Organisationen eingeführt, in ganz kleinen, schnell gewachsenen in äh, ja, in, in unterschiedlichsten Branchen und es funktioniert, es funktioniert aber nur so lange, wie äh, es Leute gibt, die das vorantreiben, also es gehört Disziplin dazu, das muss man einfach sagen, weil das braucht ein Künstler auch, ne? So, also was hat er gemacht? Der Taichi Ono, der Produktionsingenieur, ja, in den 50er Jahren hat er das entwickelt, ähm, der hat kleine Zeiteinheiten im Tagesgeschäft eingerichtet, also 15 Minuten oder eine halbe Stunde, also je nach Bedarf, aber regelmäßig Zeiteinheiten zum Austausch, also Räume geschaffen, wo Menschen in kleinen Einheiten, also zu fünf bis acht Personen, manchmal vielleicht auch ein paar mehr, sich ausgetauscht haben und auch visualisiert haben. Also die haben 1950 schon riesen Pinnwände oder riesen, ähm, wie sagt man, Visualisierungstafeln gehabt, wo sie ähm, Sachverhalte visualisiert haben. Und in Asien ist das auch so. Ich habe das selber gesehen. Die haben da äh, gezeichnet und so weiter. Und ähm, das, wir kennen das heute unter, äh, wie heißt es Visual Recording und äh, Visual Facilitation. Also das haben die damals schon 1950 gemacht. Also Raum schaffen für Austausch und eben Visualisierung, um Dinge zu verstehen. Ja, Das ist auch ein interessantes Wort. Verstehen heißt ja, ich muss eine Weile rumstehen, bis wir alle das Gleiche verstehen von dem, ja, uns austauschen. Der Camus hat auch mal gesagt, Gespräche sind Brücken zwischen Menschen. Weil wir haben, jeder von uns denkt in seinem Horizont und hat auch ein bisschen sein, wir haben heute Morgen gehört, Framing, sein, seine Geschichte, die er mit einbringt und unter der er sozusagen ein Sachverhalt versteht. So, deshalb zum Reflektieren und zwar die Sichtweisen anzugleichen, möglichst auf Augenhöhe, haben die damals schon gemacht. Und da geht es natürlich auch wieder um Bedürfnisse. Wenn ich mein, wenn ich dem anderen was mitteile, dann möchte ich natürlich, dass er mich versteht, dass wir in Kontakt gehen, dass wir, dass, dass wir uns einigen auf ein gemeinsames, ja, gemeinsames Verständnis bezüglich einer Sache, bezüglich eines Produkts, einer Idee, eines Problems, eines Prozesses. Und äh, dann geht es darum, äh, Verschwendungen zu beseitigen. Und die Idee dabei ist, man geht von so einer Ausgangssituation aus und hat ein ideales Ziel. Also bei Toyota war das 100% Wertschöpfung und Nullfehler. ist natürlich nicht möglich. Also das ist das, was mein Vorredner gesagt hat. Man hat so, eine, so ein ergebnisoffenes Ziel, was man formuliert, was man irgendwie anstrebt auf eine bestimmte Art und Weise und schaut. Beim Kaizen ist es so gewesen, welche Hindernisse liegen denn auf dem Weg zum Ziel? Was hindert uns heute schon an diesem Ziel zu sein, um zu gucken, wie ich das schrittweise aus dem Weg schaffen kann, sozusagen wegräumen? So, Das ist die Idee von ihm und dann, ach so genau, das wollte ich noch sagen, der Einstein hat gesagt, das Problem zu erkennen ist wichtiger als die Lösung zu kennen, denn die genaue Betrachtung des Problems führt zur Lösung. Ja, wir reden heute nicht von Problemen, wir reden immer von Herausforderungen und Möglichkeiten und Chancen und Ideen und so, aber eigentlich sind das ja Probleme, die da so im Weg liegen, also sowas Problem heißt, was aufgeworfen ist, das ist ein Haufen oder so. Ne? und dafür, den muss er natürlich wegräumen und dafür hat er so eine Systematik entwickelt, wie man Stück für Stück Probleme in Lösungen überführt und das ist an sich auch nicht so viel verschieden von dem, was ein Künstler macht, der nähert sich einer einem Zielbild und guckt, wie er das machen kann, Stück für Stück, probiert es aus, testet, was geht, was geht nicht und ähm, Wie dieser Kreislauf funktioniert, das werde ich euch nachher auch noch Stück für Stück, wenn wir das ein bisschen besprechen. Und warum hat der Taichi Ono das gemacht? Der hat nämlich relativ früh herausgefunden, dass Menschen ihre Gelo- Gewohnheiten lieben. Ja, also wenn wir unsere Gewohnheiten haben, dann ist unser Selbstwertgefühl stabil, dann fühlen wir uns sicher, dann äh, wissen wir, dass wir da ankommen auf dem Weg, da brauchen wir keine Entscheidungen mehr treffen und Gewohnheiten sind ähm, ja, Stoffwechsel biologisch hocheffizient. Also, die funktionieren mit 16 Millionen Bit pro Sekunde, während ein Problem, was ich erst langsam mir, also wo ich mich erst durcharbeite, was ich durchknete, wie mein Vorredner gesagt hat, da brauche ich 16 Bit pro Sekunde. Also, es ist viel, viel langsamer und braucht viel, viel mehr Energie. Deshalb lieben wir unsere Gewohnheiten. Und das Gehirn unterscheidet nicht zwischen schlechten und guten Gewohnheiten. Also, ja, und wenn wir aber mit etwas Neuem konfrontiert werden, ach so, genau, und zwar haben sich, bilden sich über diese Gewohnheiten die Nervenbahnen aus und vertraten sich ganz fest so. Es ja? ist wie Autobahnen, sagt man manchmal. So, und wenn aber jetzt was Unverhofftes passiert, wofür wir kein Handlungsmuster haben, so keine feste Vertratung oder sowas, dann ähm, setzt sich in unserem Organismus die Flucht-Angriffsreaktion ein. Und ich zeige euch mal das hier. Hat irgendjemand eine körperliche Reaktion verspürt? So leichtes Kribbeln oder so? Oder hier? <lacht> Das macht was, ja. Das sind nur Bilder, das ist nicht echt. Und dennoch ist sofort im Körper eine Reaktion da. Das ist eine uralte Gewohnheit, die findet sich in jedem Organismus wieder. Also bei jedem Lebewesen, selbst bei der Seegurke findet man das. Ja. Das ist die Flucht, ähm, die Fluchtangriffsreaktion, da wird also unsere, unser gesamter, unsere gesamte Muskulatur wird durchblutet, damit wir wegrennen können. Übrigens auch hier so, wer so Probleme hat mit Weißen nachts, ja kommt daher, weil unser Beißmuskel ist einer der stärksten Muskeln, die wir haben. Und der wird natürlich beansprucht, wenn Stressreaktionen sind, also wenn man tagtäglich mit so bombardiert wird. Und was der Organismus dann noch macht, ist, der schaltet alle unnötigen Funktionen ab und durchblutet aber auch Hirnregionen, wo wiederum Handlungsmuster sind, die wir vielleicht zur Rettung brauchen könnten und das hier, das ist so wie Software Update, ja, wenn ich meinen Computer brauche und plötzlich tot, ja, dann setzt genau diese Stre- oder sowas hier, setzt diese Stressreaktion ein. Ja. So und was macht's dann? Dann gehen wir in den Widerstand, in die Ablehnung, in den ja, und da haben wir richtig schöne Handlungsmuster, die sind uralt, die äh, weil wir unsere die Bedrohung wollen wir natürlich bewältigen, ja? Und wenn wir dauernd mit so neuen Themen konfrontiert werden, dann sind wir im Dauerstress. So, und was haben wir da? Was macht das? Sowas, ne? Übrigens, der, der Darwin hat herausgefunden, dass diese, also wir können das lesen, auch äh, egal auf der Welt, wo wir auf der Welt sind, die Leute können unser, unsere emotionale Verfassung lesen. Also die können im Gesicht erkennen, ob das Wut, Angst, Stress, Freude und so weiter ist. Und das hat der Darwin schon rausgefunden. Und dann wollte der Eckman das in den 80er-Jahren widerlegen, weil die gesagt haben, ja, Behaviorismus ne, ist alles ähm, erlernt. Und dann hat der Eckman aber nachweisen können, dass es das tatsächlich so ist. Also das ist unser unser Gesicht zeigt, welchen in welchem emotionalen Zustand wir sind. So, und da gibt es diese vier äh, Strategien, das sehr beliebt ist, nicht wahrhaben wollen. Das haben wir schon immer so gemacht, das braucht man nicht verändern und so weiter. Das sind die Bewahrer. Dann gibt es das ähm, Angreifen, das sind die Aktionisten, die also, äh, so, wenn ein Problem auftaucht, die kaufen dann eine neue Software oder sowas, um das möglichst schnell zu beheben. Und dann gibt es ein neues Problem. Äh, dann gibt es die, die abfliegen. Die ausweichen, das kennen manche auch aus Besprechungen, so Leute, die vom Thema äh, abweichen, ganz anderes Thema plötzlich besprechen oder eben beschwichtigen. Das ist alles nicht so schlimm, geht schon vorbei. Diese Grundmuster, man findet die übrigens auch in Filmen überall wieder. Madagaskar, da sind die auch. Es ist nämlich sehr lustig. Übrigens, unser Begriff Humor kommt daher, das kommt aus der Humerologie. Die Lehre von den Säften ist also hier der Angreifer, ist der Choleriker, der Ausweicher ist der Sanguiniker, der Beschwichtiger, der Melancholiker und der der nicht wahrhaben will, ist der Phlegmatiker. Das ist die Lehre von den Säften und der Shakespeare, den hat das auch sehr interessiert und der fand das ganz toll und hat sozusagen ähm, die einzelnen Typen in ihrer Reinstform aufeinander gejagt und das wird dann ganz lustig so aber wir alle haben diese Qualitäten in uns wir weichen aus wir greifen an wir beschwichtigen und so weiter und ich glaube im moment sieht man das sehr äh, überall äh, dieses das angreifende Muster sehr stark also ich wurde heute morgen auch ange- angesprochen da der amerikanische Wahlkampf und so weiter also wir finden dass, das Es zeigt eigentlich dass wir in einer großen Veränderung uns befinden so und worum es eigentlich geht auch in Organisation und auch beim Kaizen es geht darum dass wir überhaupt mal bei uns selbst ankommen, aus diesem emotionalen Muster rauskommen, dann können wir nämlich die anderen wahrnehmen und dann können wir uns auch die Probleme angucken. Vorher können wir das gar nicht. Also wenn wir in einer Besprechung sitzen und jeder versucht, sich zu verteidigen, dann kommen wir zu keinen neuen Lösungen, sondern bedienen immer wieder die alten Lösungen. So, Also rationale Einsicht wäre der Punkt, wenn wir uns Zeit nehmen, wahrzunehmen. Mein Vorredner hat auch davon gesprochen, dass die Künstler beobachten, die Dinge angucken, ähm, also die ganz bewusst versuchen zu verstehen und zu erkennen. Und das ist eigentlich das, wofür es eben diesen Raum zur Reflexion braucht und diese Regelmäßigkeit auch. Veränderung braucht Regelmäßigkeit. Das widerspricht sich zwar ein bisschen, aber wir brauchen eigentlich so eine Veränderungsroutine, Wo wir die Möglichkeit haben, unsere Prozesse, Probleme und so weiter reflektieren zu können. Damit wir die Sichtweisen angleichen und die unterschiedlichen Sichtweisen zulassen können. Also dieses Vielfalt statt Einfalt ist da möglich. Aber das schaffe ich nur, wenn ich diese Sichtweisen angleiche. So, Und dafür ist der erste Punkt, dass wir Probleme erstmal anerkennen. Und die Frage stelle ich jetzt mal an euch. Wenn ihr jetzt mal an eure Organisationen denkt, gibt es da irgendwas, was ihr gerne verändern wollt, dann schreibt es auf unter der Fragestellung, worum geht's? Weil wenn man ein Problem erstmal betitelt, dann kann es auch bearbeitet werden. Wenn man das nicht betitelt, wird es nicht bearbeitet, sondern schwingt immer nur so rum. Also ich weiß nicht, wir haben glaube ich nicht genug Zeit, um jetzt Zeit zu geben, dass man das gegenseitig mal bespricht, oder? Ja, genau. Also schreibt es euch auf, wenn euch jetzt was einfällt, was ihr in eurer Organisation verändern wollt, schreibt es sofort auf, weil sonst entflieht es wieder. So, worum geht es? Ist die erste Fragestellung. Das ist dieses Thema mit den Haufen. Ja, das ist im Grunde genommen jedes Thema ist wie so ein Haufen. Meine Söhne finden die Metapher blöd. Ihr könnt das ja selber entscheiden, wie ihr das findet. Aber äh, bei diesen Haufen geht es darum, ähm, wie sieht der Haufen eigentlich aus? Wie ist der beschaffen? Weil Haufen alleine zu sagen oder Kommunikation funktioniert bei uns gerade nicht oder sowas, das ähm, hilft nicht weiter. Ich muss sagen, warum das nicht funktioniert also oder was das jetzt genau, was es ist, was nicht funktioniert. Was ist denn das für ein Haufen? Das ist ein Grashaufen, Holz und so weiter, das seht ihr ja selber. Und jeder Haufen braucht aber ein eigenes Werkzeug. Und deshalb stimmt dieser Satz von dem, von dem Einstein, dass es wichtiger ist, das Problem erstmal zu erkennen, weil die Lösung offenbart sich dann schon, wenn wir lange genug dranbleiben. Das ist genau auch das, was die Künstler machen. Die bleiben lange genug an ihrem Thema dran, um dieses Thema in der Gänze zu erforschen und dann, ähm, dann zu präsentieren. Also müssen wir uns die Frage stellen Warum ist das Thema ein Thema? Sind banale Fragen, aber die helfen wirklich weiter. Und vor allen Dingen, wenn man noch die W-Fragen stellen, ja?
0: Ja, ich habe nur die Anregung, dass ich, ich habe die Erlaubnis, Claudia ab und zu, zu unterbrechen, in die Parade <lacht> zu fahren. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, ich würde das ganz spannend finden, tatsächlich von euch mal zu hören. Was sind denn die Themen, die euch als allererstes einfallen? Und vielleicht können wir ja eins mal so exemplarisch hier mit mhm. durchspielen, während du das ähm, den Kreis erklärst. Genau. Also was was würdet ihr gerne verändern bei euch? Mal bunt reingeworfen. Ich würde gerne verändern, dass die
1: anderen Kollegen sich auftrauen, für die individuellen Community-Beteiligung. Die anderen sollen sich. Oh, Entschuldigung, bitte. Sollen sich auch.
0: Also, die anderen Kollegen ähm, beteiligen sich im Moment nicht. Und der Wunsch ist, dass sie ähm, aktiv. Mitwirken an Social Media. Im Moment können wir nur beobachten, dass sie es nicht tun. Ja, dann nehmen wir doch einfach das mal so mit durch als Mhm. eine reale Situation.
1: Und ähm, dann wäre die Frage, warum ist denn das Thema für dich ein Thema? Aus diversen Gründen. Als Kommunikatorin
2: weiß ich natürlich, dass die die eigene Kommunikation der Mitarbeiter einer Institution natürlich immer auch abfärben und eine Strahlwirkung haben ähm, und zwar eine authentischere ähm, und echtere, als wir das jemals durch die institutionelle Kommunikation erreichen können. Ähm, Zum anderen geht es aber auch tatsächlich um das Thema Lernende Organisation, also Agilität und äh, neue Art, sich selbst auch zu informieren und Informationen zu Ah, beschaffen über die sozialen Kanäle. Also es ist sowohl ein Organisationsthema als auch ein Kommunikationsthema. Und
1: die Frage für mich wäre jetzt, warum genau ist es für dich jetzt ein Thema? Was, äh, können, was tun die Leute quasi nicht? Und warum tun sie es nicht? Also, sie gehen nicht selbst in die sozialen Medien
2: mit persönlichen Accounts. Hm. Das ist das, was sie nicht tun. Und mein Ziel oder meine Aufgabe als Kommunikatorin dieser Institution ist es, sie zu supporten, zu unterstützen, zu enablen, zu motivieren, das zu tun.
1: Also das wäre sozusagen das Problem. Sie gehen nicht in die Accounts.
2: Ja, also Sie setzen keine eigenen auf. Und also jetzt, es, es gehen rein, nicht, klingt jetzt so, als gäbe es welche, die Sie nutzen sollen.
1: Okay, haben wir jetzt erstmal. Genau. Ähm, Das könnte man jetzt noch ein bisschen weiter betreiben und immer weiter in die Tiefe fragen, so wie so ein, äh, Da reicht uns aber die Zeit nicht. Ich sage euch mal, was ich mache, wenn ich in Organisationen gehe. Ich habe da meine leere Wände dran gepackt. Ich frage immer die W-Fragen durch. Was genau tut ihr denn? Wer ist beteiligt? Wer ist verantwortlich? Und womit tut ihr das? Und was ich dann raushole, ist welche ganz konkreten Probleme tauchen bei welchem Schritt äh, auf. Und ähm, anschließend habe ich dann eine riesenlange Liste von Problemen und die werden dann bewertet und in einzelne Schritte eingeteilt, so dass ich sozusagen diese großen Haufen in einzelne Teile auf auflöse. Das könnten wir hier jetzt auch machen, ganz systematisch mit deinem Thema. Können wir nachher nochmal weiter reingehen, ne? Also um dann rauszufinden, was der eigentliche Grund ist, warum die nicht in diese Accounts gehen, warum die nicht selber Accounts anlegen. Ne? Das könnte man jetzt weiter fragen, immer weiter, warum, warum, warum. Das hat der Taichi Ono auch gemacht. Fünfmal warum hat er die Leute verpflichtet, fünfmal warum zu fragen. Warum hat er das gemacht? Damit man wirklich auf den Kern des Problems kommt. Weil wenn man nicht lange genug nachfragt, dann kommt man auch nicht in die Tiefe, sondern bleibt immer an der Oberfläche hängen. Und dann löst man möglicherweise Probleme, die gar keine sind. Also wir müssten hier vielleicht noch ein bisschen dranbleiben, aber wir gucken mal. So Und wenn man sich also sozusagen so durch die Organisation gräbt oder durch ein großes Thema gräbt, muss man sich Zeit nehmen. Da braucht man zwei Tage in der Regel. Also ein bis zwei Tage. Das ist aber ein großer Prozess hier. Ja? Muss man nicht in jedem Falle machen. Und was dann passiert und viele von euch kennen ja sicherlich diese Kurve. Es ist sozusagen irgendwann kommt der Moment, wo die Leute sagen, äh, okay, ich merke, ich habe einen Anteil dran an diesem Thema. Und weil häufig ist ja so, die anderen tun nicht, ja. Also sozusagen hier, die wollen die Accounts nicht benutzen. Aber wenn man sich durch das an dem Thema weiter ähm, durch, das Thema weiter durchknetet, wie der Künstler vorhin erzählte, oder der Dirk, wie hieß er Dirk der, wie hieß er? Bier, der sagte, der Künstler, die, die kneten sich durch. Dann findet man die Ursache und wenn man die Ursache gefunden hat, dann ähm, merkt man meistens, okay, ich habe da irgendwie einen Anteil an dem Problem und ich bin aber auch Teil der Lösung. Und dafür braucht es Akzeptanz. Und das Interessante daran ist, das hat was mit unserem Herzen zu tun. Entscheidungen treffen wir im Herzen, wenn wir Veränderungen wollen. Und es ist auch interessant, weil das Herz ist eigentlich viel eher da als das Gehirn. Also das ist das, der älteste, das ist viel älter der Teil. Also ihr kennt wahrscheinlich auch dieses der springende Punkt. Das ist das der Herz des Herz. So, also wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir äh, uns auf Veränderung einlassen, dann machen wir das vom Herzen her. Und deshalb brauchen die Leute auch Raum und Zeit und diese diese Phasen, wo sie also sich systematisch in dieses Problem reinarbeiten. Und was es dann braucht, und da sind wir jetzt hier wieder, die Fragestellung auch, wie soll es denn idealerweise sein? Also das ist hier die Frage, weil wenn man so nach Problemen fragt, ist nicht immer so schön. Ne? Ihr merkt, da sagt man so, das ist so ein Framing, ja. oh, Probleme wollen wir nicht, was ganz Schlimmes, da ist man ein Problemträger und sowas. Also fragt man auch nach Lösungen, weil die Leute haben alle ganz viele Lösungen, aber die muss man natürlich irgendwie sortieren und in die richtige Richtung bringen. Okay. So, und das ist jetzt die Frage für dein Ziel. Aber für dein Problem, wie würdest du dir das denn wünschen? Was wäre denn idealerweise das? Das hattest du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Wie soll es idealerweise sein? Ich kann es jetzt natürlich nicht in <lacht>
2: Prozentgaben angeben und ich kann euch nicht sagen, alle Mitarbeiter nutzen flexibel, gern, selbstständig und souverän mhm. Social Media. Aber ja. <lacht> ich glaube, ein realistisches Ziel wäre... Ähm
1: Mach mal ein ideales. Ja, dann wäre es das. Also alle Mitarbeiter... <lacht> Nutzen freiwillig.
2: Freiwillig ist ganz wichtig dabei, ja. ja. Doch. <lacht> Vielleicht sogar noch gern.
1: Freiwillig und gern ja. oder lustvoll,
2: ja. Genau, lustvoll finde ich schön, ja. Gern. Ähm,
1: unser. Nee, nicht nee, unser, ihren, sondern ihren, genau. ihren Social Media ähm, ist jetzt nicht schön geschrieben. Media Account. So, jetzt könnte man das so, es sieht doch ganz gut aus. Alle meta nutzen mit freiwillig und lustvoll ihren Social-Media-Account, regelmäßig, regelmäßig vielleicht noch. Bitte und und, wie? und und kompetent, klar. Und, wenn wir jetzt ein Ideal ähm,
2: ähm, formulieren, muss das natürlich Teil äh, dessen sein. Aber
1: so im Sinne der der in, in, im, auch im Sinne der Organisation und so weiter. Ne? Also muss man sich dann mhm. nochmal überlegen. So und das, was äh, ich dazu gefunden habe an der Stelle mit dem Ziel, ist, die Leute brauchen, es muss irgendwie Sinn machen. Ja, also wenn das keinen Sinn macht, das Ziel, dann machen die das auch nicht. Also, das ist ein tolles Zitat, finde ich, von Václav Havel. Ist, ähm, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das ist wieder das mit dem Künstler, ja. Der hat eine Idee, eine große, eine, eine Perspektive, wo er hin will, aber das ist jetzt nicht alles so, äh, so dieses, ihr kennt das auch mit den smarten Zielen, ne? Alles immer ist in Bits und Bytes zu messen und in Zahlen, Daten, Fakten und am besten in Geld. Ja, so das ist irgendwie ja nicht das richtige es macht ja keinen Spaß ne? so. und dann wäre jetzt der nächste Fra- die nächste Frage und die ist nämlich eigentlich interessant, was hindert uns denn dass das so ist was hindert uns dass wir heute eben, dass die Mitarbeiter keine Accounts haben und sich äh, eben nicht kompetent in den Social Medias bewegen, was hindert uns was genau sind die Hindernisse? Weil die sind nämlich ganz interessant. Daran kann man nicht arbeiten. Mhm. Ähm, also
2: ich spreche dazu sehr viel mit den Leuten und höre im Prinzip immer die gleichen Sachen. Das eine ist das Thema, ich habe keine Zeit dafür, also Kapazitäten. Mhm. Das andere ist das Thema, ich, ich bin mir unsicher, ich habe Angst. Da kommt dann äh, beispielsweise das Thema, darf ich das tatsächlich? Ja, darfst du? Damit ist es aber nicht erledigt, sondern was da vielfach auch hintersteht, ist so das Thema, äh, das große Angstwort, Shitstorm, ähm, Hate Speech äh, und so weiter. Und das mischt sich mit diesem, diesem Kapazitätenthema. Da sind bestimmt auch viele kleinere Punkte noch drin, aber ich habe den Eindruck, das sind die beiden zentralen Hindernisse.
1: Unsicher, da müsste man das Ding nochmal auseinandernehmen. Woher kommt die Unsicherheit?
2: Ich glaube, weil das Thema Shitstorm leider gerade im akademischen Kontext sehr groß ist, gerade in den Themen, zu denen wir arbeiten, die Angst, da etwas abzubekommen, gerade
1: persönlich. Hat das vielleicht was mit dem Thema, Thema Kompetenz zu tun? Die Fragestellung, wie kommunizieren wir? Welche Richtlin- Nach welchen Regeln, nach welchen Möglichkeiten oder sowas? Also die Möglich ist das, aber um das abzukürzen,
2: wir haben tatsächlich mal mit, mit viel Leidenschaft und, und ähm, Intensität auch die so- eine Social Media Policy aufgesetzt, die Social Media Policy überarbeitet, in vereinfacht, verkürzt, ähm, vorgetanzt, was auch immer. Also das hatten wir auch schon die Vermutung. Also was, was darf ich? Ähm, was sind die Rahmenbedingungen? Was sind quasi Richtlinien, an die ich mich halten muss? Ähm, damit sind wir aber nicht weitergekommen.
1: Also ähm, meine Vermutung jetzt mal ist, dass die natürlich Angst haben, da unten, da hinten in die Grube zu fallen. Ne? Das hast du ja auch gesagt. Genau. Also ist es die Frage, wie kann man in kleinen Schritten vorwärts gehen und Stück für Stück Leute mitnehmen. Mhm. Also da ist immer eigentlich der Trick, dass man in klar, es gibt immer Leute, die gerne was Neues ausprobieren, dass man mit denen anfängt und dass die dann davon berichten, dass das gut gelaufen ist oder dass die Erfolge berichtet werden. Weil was wir ja brauchen, ist ja, dass man einen Erfolg sieht. Wenn man den Erfolg nicht sieht, dann äh, dann wird man es auch nicht weitermachen. Dann hat man also die Angst und sagt, ach nee, das mache ich lieber nicht. Und ähm, Aber wenn du ein, zwei, drei Leute nimmst, die vielleicht Interesse haben und die äh, mit denen sozusagen eine Strategie entwickelst und die dann sehen, es funktioniert und die das wieder den anderen berichten, mhm. dass es funktioniert hat, dann äh, wirst du mehr und mehr Leute mitnehmen können. Also es ist meines Erachtens immer diese Frage der, der, dass man sich einen Zeitraum nimmt und sagt, okay, Dreivierteljahr. Ich mein ein Kind braucht auch Dreivierteljahr, bis das im Bauch da gewachsen ist, bis es auf der Erde ist. ja Und wenn es auf der Erde ist, dann kann es auch noch nicht laufen. Dann schreit es und dann muss es gefüttert werden und dann braucht das eine ganze Weile. Also diese man muss sich diese Zeit halt nehmen. Und ich denke, dass wir manchmal so ungeduldig sind mit Veränderungen und dass dann die Leute sagen, oh, geh mir bloß weg mit dem Zeug. ja Also ich würde mal hier mit der Zeit und dann nochmal gucken, wie kannst du dir einzelne... Ähm, Leute mitnehmen. Es gibt ja auch diese Kurve, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit den Early Adapters, auch bei Produkten. Da gibt es Leute, die nehmen das ganz früh mit, die finden das ganz toll, die wollen das ausprobieren. Dann gibt es welche, na, die ziehen dann auch nach und dann, dann gibt es so die, 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 die hinterherlaufen. Und da, ich würde mich erstmal fokussieren auf Leute, die das wollen. Und wenn, ne? Wir müssen gleich fertig machen hier. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Fünf. Oh. Na gut, okay, dann also Stück für Stück aus den Hindernissen müssen Lösungen entwickelt werden und die kann man wieder so auseinanderlegen, ja? Das geht wunderbar, das funktioniert prima. Das ist der ganze Zauber, große Brocken in kleine zu legen. Ist nichts Neues, ja, ist echt nicht neu, ist alles alt. Das wussten wahrscheinlich schon die Schamanen. Ja? Die Frage ist nur, warum machen wir das nicht? Ja, so Warum nehmen wir uns nicht immer diese Zeit und legen das so in Etappenziele? Ich meine, Wenn man Berg besteigt zum Beispiel, ja? da, da ist man auch nicht an einem Tag auf dem Mount Everest. Das schafft man einfach nicht. Muss man gut vorbereiten und dann Stück für Stück gehen. Und das ist, glaube ich, auch dieses Thema, was, äh, äh, was, äh, was ganz wichtig ist. Ja? Selbst organisierte Teams müssen sehr gut geführt werden. Das erfordert unglaublich viel Disziplin. Ja? Wenn ich da losschieße und irgendeine Aktion mache, dann äh, funktioniert es nicht. So, dann muss ich noch überlegen, wer tut was mit wem bis wann. Das kennt ihr alle. <lacht> Maßnahmenplan festlegen, aber möglichst eben so kleine. Brocken, ne? weil sonst wird das auch nicht umgesetzt. Bei den großen Dingern sagen die Leute dann immer, Na, ich hatte keine Zeit und ja, und und ich hätte eigentlich den gebraucht, aber den habe ich nicht erreicht und so. Und wenn man so ein Thema drei Monate vor sich hin mitschleppt, dann weiß man, man muss es auseinanderlegen. Wieder mit den Fragen. Ja, es sind sind immer dieselben Fragen. ist eigentlich ganz einfach. So, und dann wird umgesetzt. Hier. Am besten wieder gemeinsam. Hier, die kennt da. Wo ist denn die Katja? Ist die da? Das war so ein Training. So Und dann haben die Leute eigentlich auch Spaß, wenn sie gemeinsam arbeiten können. So Und dann muss man aber die Ergebnisse überprüfen. Und das ist auch ein wundervoller Moment, wo die Leute das präsentieren können, ihre Ergebnisse. Und das machen die auch gerne. Das finden die ganz toll, weil da findet nämlich dann schon wieder dieser Austausch statt. Ne? Und ich muss, glaube ich, mal ein bisschen äh, überspringen. Ja, findet der Austausch statt, oder man kann dann halt sich hier diesen Maßnahmenkatalog sozusagen nochmal, das hier ist so ein bisschen gefrorene Atmosphäre, ne? Ist nicht so schön. Viel schöner ist so. Ist einfach viel interaktiver. Also man braucht nicht immer den Computer benutzen. Man kann es ganz ohne machen. Ist echt toll. Ist ein tolles Erlebnis. So, und dann gibt es hier diese Pinwände. Ja, bei den Scrummern sieht das so aus und ich höre von denen immer, dass sie sagen, oh, das ist so schön, so einen Zettel zu nehmen und den einfach ein Stück weiter zu kleben. Weil es haptisch, ne? Das ist, wir, wir sind ja, wir wollen es begreifen. So, und dann sind wir einmal rum und dann kommt das Thema Erfolge würdigen. Das ist ganz wichtig, das ist so ein körpereigener Cocktail, der da ausgeschüttet wird, ja? Dopamin und Serotonin, total genial. Gibt's nicht, kann man nicht auf dem Markt kaufen. Gibt es nur, wenn man diese Erfolge hat. Weil, was hat er? Das? das ist dieses Erkenntnis, ja. Wire, ähm, fire together, wire together. Und dann kommt der Cocktail. Juppie. Und das ist schön. Und dafür brauche ich natürlich auch wieder diesen Raum. Ne? Also so sieht es dann im Hirn aus. Das eine ist der Serotonin, das andere der Dopamin. Das eine pusht, das andere macht zufrieden. So, das und das Pushen, na, das ist so wie Fußball-WM. Also wer es mag, ne. Aber so ungefähr die Party, ne, so. Ja. So, und dann habe ich natürlich auch Lust, das zu wiederholen. Aber nur dann, wenn es nicht so gut funktioniert hat. Wenn ich immer nur negative Erlebnisse habe, habe ich keine Lust, das zu wiederholen. Ja, und deshalb muss ich es in kleine Häppchen legen. Ja, häppchenweise, so. Sowas hier, ne? Stückchen, immer kleine Rädel, plan, do, check, act, immer wieder. Am besten täglich. Kennt man auch zu Hause. Ich sage immer, was zu Hause nicht funktioniert, funktioniert woanders auch nicht. <lacht> So, und dann, das ist das, was sich dann bildet, diese wundervollen Nervenbahnen, und die werden dann immer dicker. Das ist so wie Autobahnen dann am Ende. Oder wie auch immer. So. Ja, dann ist es integriert. Und wenn ich das dann wiederhole, und es ist halt für dich, ne, also du nimmst dir ja einfach erstmal drei Leute, die wollen, und dann berichtest du, was da als Tolles stattgefunden hat. Und dann lädst du Leute ein, und nächste Runde, so. Immer eins weiter. So, und dann habe ich diese Beweglichkeit irgendwann. Das dauert ein Weilchen. Also gerade je nachdem, wie alt die Organisationen sind, ne, braucht es ein bisschen Zeit. So, also um das nochmal zusammenzufassen. Es sind eigentlich nur vier Sachen. Ne? Das ist dieses regelmäßig in kleinen Einheiten. Das ist wie meditieren, joggen und so. Einmal meditieren, naja, schön, aber bringt nichts. Ne? Also und dann Raum für den Austausch schaffen. Ja, weil wir sind soziale Wesen, wir wollen miteinander reden. Das mache ich jetzt gerade nicht so richtig mit euch, ne? also so interaktiv, aber die Zeit ist zu knapp. Ähm, und dieses Reflektieren auf Augenhöhe, Sichtweisen austauschen, das ist das, was alle sagen, so dieses Vielfalt zulassen, und aber dann auch systematisch Probleme lösen. Ja? Und, und man kann es auch ansprechen. Und ähm, so, das ist, das ist Kaizen und findet sich quasi auch in allen möglichen Konzepten wieder. Und was das nämlich ermöglicht, das ist irgendwie das Tolle, das ist, wir wir können sehen, also wir sehen einfach besser, was wir tun, wie wir es tun, was wir zukünftig tun könnten und damit werden schöpferische Kräfte frei. Das macht Apple, Microsoft, die, die arbeiten alle so. Ja. Das sind die kleinen, agilen Teams, überschaubare Einheiten, die äh, Planen, Konsens finden, machen, Ergebnisse präsentieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Und äh, was ich noch ich gleich, ähm, ich habe hier so einen schönen Spruch gefunden, den wollte ich euch noch mitgeben. Bewusstheit gibt uns die Freiheit, eine Wahl zu treffen. Das finde ich ganz wichtig, weil, und wir sollten uns nicht von diesem Wandel treiben lassen, sondern wir können den gestalten. Es gibt Möglichkeiten und es ist ganz, ganz, ganz einfach, nur nicht schlecht. So, da war eine Frage.
0: Genau, ganz herzlichen Dank. Und tatsächlich haben wir jetzt noch Zeit für ungefähr eine Frage. (lacht) Äh, Wo war die? Hi, mein Name ist Claire und ich habe die Frage, du hast es erwähnt, wie Selbstorganisation braucht Führung. Und was meinst du konkret damit mit Führung? Oder was für eine Art von Führung? Selbstführung oder Führung durch eine Führungskraft oder einen vorgegebenen Raum? Ähm,
1: ja. Also einmal diese Dinge hier, die brauche ich dafür tatsächlich. Nee, warte, ach, das ist falsch. Ähm, diese vier Sachen, die ich gerade gesagt habe, ne? also Raum schaffen, Zeiträume schaffen, Zeiträume einrichten, Und in der Regel ist es, ach Mensch, das nervt, lass ich jetzt mal. Ihr wisst das noch, diese vier Bilder, die ich gezeigt habe. Also in der Regel ist es auch so, dass ich als Führungskraft, ich muss mir genau überlegen, wo will ich mit denen hin? ja? Was ist mein Ziel? Und muss äh, das Ziel formulieren und ihnen dann Raum schaffen. Aber du musst deinen Mitarbeitern irgendwo sagen, wo es lang geht. Also die brauchen, jeder Mensch braucht ein bisschen Führung, ja. Und das erfordert doch ein bisschen Vorbereitung. Also wenn ich das nur laufen lasse, dann gibt es da auch schon durchaus chaotische Truppen. Und das wollen wir ja nicht. Also muss ich vorbereiten, ich muss mir überlegen, wo will ich mit den Leuten hin. Und da sind hier diese Fragen, die wir durchgegangen sind, die sollte ich mir, bevor ich meinen Mitarbeitern Aufgaben gebe, sollte ich mir die wirklich stellen. Ich habe die hier extra formuliert zum Mitnehmen. Könnt ihr, könnt ihr gerne. Also es ist wirklich, hier ist die Kurve nochmal drauf. Die ist übrigens nicht von der Kübler Ross. Die geht auf Walter Köhler zurück, Gestalttherapeut. Das ist äh, Lernen durch Erkenntnis und Virginia Satir hat weiter dran gearbeitet. Das ist diese Kurve. Wichtig. Und hier sind die Fragen. Mhm. Und wirklich als Führungskräfte macht euch vorher, bevor ihr euren, euren Mitarbeitern Aufgaben gebt, macht geht dies durch diese Fragen durch. Das hilft einfach, das Leben einfacher zu machen. Hm? Bitte, ich glaube.
3: Zweite Frage. Ähm, es gibt ja auch andere Ansätze. Ne? Also Feldenkreis macht es ja genau andersrum. Er sagt, mach, mach erst mal. Und es stellt sich dann eine Veränderung im Bewusstsein ein. Dein Weg ist ja eher, dass du sagst, ähm, erst die Erkenntnis und dann die Veränderung. Und ähm, ich kenne es eben aus, aus ähm, der Umweltpsychologie, wo, mhm. es, wo, wo man sich die Frage stellt, <kühm> Es gibt so viele Menschen, die ein Umweltbewusstsein haben, aber ähm, es gibt kein Umweltverhalten. Und woran liegt das? Zum einen natürlich an den an den Hindernissen, die man, wo man sich fragen muss, äh, was was hindert mich daran? Also Trägheit zum Beispiel, ähm, Infrastrukturprobleme. Äh, aber eben auch da ähm, der beste Weg zu einem zu einer Veränderung ist Veränderung des Verhaltens und dann kommt das Bewusstsein. Also wie, wie denkst du darüber?
1: Das ist ja im Grunde genommen das, was Kaizen auch macht. Ja, Also die machen in, in ihren, zum Beispiel in diesen regelmäßigen, Strukturen, die man schafft, das immer wieder wiederholen. Also, das ist ja wie eine Bewegung, wenn du das so willst, ja. Dass ich sage, okay, welche, was ist genau das Tier? Wo wollen wir hin? Welche ganz konkreten Probleme habe ich? Wie kann ich die auseinanderlegen? Und dann setze ich quasi das, was ich geplant habe, um. Und durch dieses Tun wird das zu einem Verhalten. Ja, also das wird zu einer Gewohnheit letztlich. Die gräbt sich ein. Und wenn man die Leute gefragt hat bei Toyota, da gab es Leute, die haben eben Interviews durchgeführt und die Mitarbeiter haben gesagt, hm, das wissen wir eigentlich gar nicht, wie das ist. Aber die hatten ein Bewusstsein zum Beispiel für Qualität eben und äh, auch für die, die ähm, dafür, wie sie ihre Arbeit durchgeführt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass man das für das Umweltbewusstsein genauso übertragen kann. Also in kleinen Häppchen immer wieder die Leute schulen. Das macht man ja auch teilweise mit Kindern in der Schule, dass sie eben darauf hingewiesen werden und so weiter. Und dann kommt das Bewusstsein. Und was ganz entscheidend ist, letzter Satz, das Vorleben. Also diese Vorbildfunktion ausüben. Wenn ich möchte, dass sich meine Mitarbeiter auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann muss ich ihnen das vorleben. Weil sonst werden sie es nicht machen, sonst ist es nicht glaubwürdig.
0: So, So, damit für heute das Schlusswort, glaube ich. Äh, Als kleiner Hinweis, Claudia wird morgen auch noch im Barcamp dabei sein, glaube ich. Das heißt, Mhm. wenn ihr Fragen habt, äh, die ihr gerne noch mit Claudia besprechen möchtet, äh, seid einfach selbst der Referent in einer Barcamp-Session zu dem Thema und ladet sie ein, dabei zu sein. Ähm, Oder vielleicht hast du auch Lust, nochmal was Eigenes anzubieten. Wir sagen ganz herzlichen Dank ähm, und nehmen mit, ähm, genau, das Zerlegen äh, lohnt sich und wir... ähm, ja, wir sind, glaube ich, alle aufgefordert, das in unserer eigenen Organisationen mal zu tragen und zu übertragen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich.